0: 哈， e 大家好，今天这一集还是来继续来介绍我们的这个盲品的系列。我会延续我来日本之前，然后在台湾上这个盲品课程的一个笔记。在红葡萄品种的部分呢，其实我们最近这几这几集介绍了还蛮多这个红葡萄品种的，包括呃，我们介绍过了这个 Cabernet s o u v i g 我们介绍过了 Merlot， 还有 p i n o r a 还有 s h i r a 然后呢，在这个上上一集我们也介绍了这个 t e m p o r a n i l o 然后 Sangiovese， 还有这个 m e l o 那上一集呢，我们也聊了这个嘎美，就是波尔来的这个嘎美。那今天呢，我们则是要再多介绍一个大家也还蛮常喝到的一个红葡萄的品种，那就是 Grenache， 格纳西。它其实还蛮常出现在这个法国南部的融合的的这个产区，然后呢，西班牙还有澳洲南部。也都还蛮常看到这个 Grenache 这个品种的。那还记得我之前在介绍这个 s h i r 那一集的时候，其实我提到说，呃，到了这个南农河比较炎热的这个产区，像是叫黄新堡啊，或是吉公大师这这些产区，他们会把这个 s h 和 g r e n a c h 一起来做这个混酿。所以呢，今天我们这一集就会来讨论这个 Grenache、g a n a c h e 这个葡萄品种。然后呢，怎么样在盲品的时候来辨识这个 Ganache， 还有它在不同产区的一个特色？最后呢，我们也会来聊一集这个 “So You Think You Know w h y 的这个呃盲品的这个呃实践节目。我们来看一下这个顶尖的葡萄酒的专家，他们有有没有办法成功的辨认出这个呃 Ganache， 然后呢，认出他们的产区和年份？好，那耿耿纳奇呢？它其实是一个相对比较晚熟的一个葡萄品种。那它需要被种植在比较温暖、比较炎热的这样一个地区。它对这个干旱的耐受度其实还蛮高的。那耿纳奇的这个品种，它皮的它的葡萄皮比较薄一点。那但是呢，它有比较高的甜度的一个特性，让这个用耿纳奇酿出来的酒，它通常的酒精浓度都非常高。然后呢，它的酒体饱满，然后酸度又低，单宁也比较柔顺，然后带有这种红色水果的香气。格纳 n 呢，一般它都是酿成这种比较不甜的酒款，但是呢，其实在这个南法，就是法国的南边，他们也有将这个格纳 n 酿成甜酒的这种法定的产区。葛纳群它的香气的风格，它其实并不是属于那种新鲜水果的风格，不是那种新鲜水果的味道。它通常是那种带有这种煮过的草莓啊，或是这种烤过的李子、皮革、干燥的香料等等的这种味道。所以它都不是那种新鲜水果的香气。那葛纳群呢，它的酒体通常都是很饱满厚实的，那丹宁也都不算高，酸度呢也不算高。不过呢，它的酒精浓度就超高，因为它的，呃，整个葡萄品种它甜度比较高的一个，糖分比较高的一个特性。那葡萄呢也都很成熟，但是香气没有这种黑色水果的这种风格。除了它这个酒精浓度很高之外，那所以呢，这个 Grenache 基本上这个品种它推翻了一般人对这种炎热产区的葡萄品种会有的这种既的既定的印象。像是这种呃酒的颜色很深啊，或者是果香饱满、口感浓郁，然后就当宁很扎实。那基本上这些呃，其实 Grenache 它其实都没有。接下来呢，我们稍微來聊一下，就是 Grenache 它这个葡萄品种它最主要的特色。在这个旧世界的欧洲国家 ，Grenache 呢，它其实主要的产区还是在法国和西班牙为主。那在西班牙呢，其实 Grenache 呢，它在那边又叫做 g a n a c h a 它主要是种植在这个普里奥拉还有奥哈这两个比较黄金的产区。那和呃其他不同的品种去酿出当地的风格风格。感拉乔呢，它其实也广泛的种植在西班牙的其他的产区，像是这个卡拉塔尤德、卡利涅纳，然后还有像是纳瓦拉这几个产区。那另外呢，感拉乔在西班牙它也有可能会拿来酿这个粉红酒。在法国呢，感拉乔呢，它其实是在。呃，这个南融合它很广泛被种植的一个葡萄品种，那其中最知名的产区就是这个教皇新堡。那格纳 a 呢，它在这边它会和其他这个南法比较常见的葡萄品种，像是 s h 和这个慕哈怀特这两个品种来做混酿。它酿出来的酒呢，通常就是这种酒体饱满，然后口感又很丰富，然后又有相当集中的这种红色水果啊，然后还有新下料风格的这样的一个酒款。所以这个干纳奇呢，它也被这种大量种植在法国的其他的产区，像是隆格多特、像是胡西翁这几个南法常见的产区。那在这边呢，干纳奇呢，它也会和这个呃雪拉， Schirach, 然后还有这个莫尔怀特、卡利农或是绳索，然后做混酿，酿出来的酒款呢，通常也都是带有一些这种新香料、香水，还有一些这种当地的草本植物这样的一个风格。那格纳群它比较困难，在盲饮的时候比较难辨识的地方呢，其实就是它在这个不同的产区，它其实风格是还蛮多变的，然后它的多样性也是很广泛的。它主要的香气呢，可以有这种梅果啊、黑樱桃、烤过的香料的这样一个味道，或是呢像是这种巧克力的味道。所以在风格的部分呢，其实不同的产区大概是可以归纳成四种不同的风格。第一个就是这种比较新鲜，而且比较果香丰富的这样的一个风格。那它呃，这种风格通常存在于像是呃，在欧洲的话，就欧洲旧世界的话，通常存在于像是这个西班牙的卡拉塔尤德，或是像是这个法国的普罗旺斯，他们酿出来的这个用格拉许酿出来的酒呢，通常的风格都是这种比较新鲜，然后这种果香比较丰富的这样的一个感觉。那第二个风格呢，是这种酒体。从中等到饱满的这样一个风格，那通常出现在这个西班牙的卡利涅娜，或是像是法国的这个隆河丘。那第三个呢，是种相对香气比较饱满，而且它在橡木桶里面成年之后所赋予它的这种香气会比较明显一点点的。那像是这种法国的教皇星堡，或是西班牙的博尔哈，这几个这两个产区呢，通常酿出来的这种呃 g l 它的香气会很浓郁而饱满，然后它就橡木桶的感觉也会比较明显一点。那最后一个风格呢，就是这种甜酒的风格。那用葛纳群酿甜酒呢，在法国南部的像是班努斯产区或者像是茉莉产区这两个产区呢，是用葛纳群来酿甜酒，非常有名的呃的几个地方。那葛纳群呢，它其实常常会出现在这个盲品的比赛，因为它比较多元。然后酿出来的酒也比较，呃，比较多样。那单独讨论这个 g a n a c h 其实说实话，这个品种比较少这种出色的表现，所以很多人会把这个 g a n a c h 视为就是没有特色，呃，只有酒精度的这种酒款。那所以呢，才会把这个 g a n a c h 和其他的葡萄品种，那来做这个混酿。比如说，就像我们刚刚说的，他在这个教皇新堡，他就会把 g a n a c h 和 s h 然后和慕赫怀特这个品种来做混酿。那也因为这个梗纳群，它的酸度中等，然后它的单宁也算是中等，然后酒体饱满，所以呢，一般这个梗纳群呢比较少有这种陈年的空间，那会做成呃一般这个葡萄酒，它会缺少的这种厚度和复杂性，所以、Ganache、呢，梗纳群呢它就比较不会拿来做成这种需要陈年的这种酒款，那它可能拿来做这种粉红酒就还蛮适合的，在这种新世界的国家里面呢。澳洲则是这个 Glenache 最主要的一个产区，尤其是在澳洲的这个呃巴罗萨谷或是呃麦克拉伦谷，然后 Glenache 的这些产区，它都是酿成这种球体很集中饱满，然后酒精浓度很高的一个风格。不过呢，呃，相对最近这个风格有稍微慢慢变得比较保守一点点。另外就是 Glenache 的老藤，它因为根在土壤里面扎得非常深的关系，所以它的产量呢相对会比较少一点。但是呢，它酿出来的酒又更集中，然后强度又更高，有这种很熟透的这种丰富的红色水果这种香气，然后也带有一些这种胡椒的一个风格。呃，我们以前介绍过几次的这个影集《这个 So You Think You Know Why》的这个盲品的十斤节目，其实里面有出现过几次是以这个 g l n a c h 为酒款的指数。那比如说，这个第三届的第十一集，它就是呃，用一支这个2009年，然后来自这个南法教皇新堡的产区的 Gnache 来做混酿。这支酒呢，它的价格大概是在35块美金左右。所以呢，我们可以看到，就是这些参赛者，第一个他们对这支酒的想法就是它的酒精浓度非常高。那另外其中一位参赛者，这个 John 呢，他喝完这支酒的时候，他觉得这支酒。他还没有到这个适合喝的一个时机点，所以呢，他会开始往这个旧世界的方向来做猜测。那他有闻到这种比较野味的 savory 啊，或是像 spice 这种新香料的香气。然后呢，他觉得这支酒它是以这种红色水果的香气来做主导，但是他有闻到这种很成熟的这种黑色水果的香味。那第一位来猜这支酒的选手就是呃，刚提到这个 John 呢，他几乎是把。这个产区和年份都猜对了，他有猜到这是一支来自这个南发融合产区，然后呢，它是以一个纳区为主导的一个混酿的一个酒款。那虽然他猜的产区不是把它猜成是这个呃 g i n o d a s 那但是呢，他甚至猜到的这个年份是二零零九年，所以呢，非常厉害。那 g i n o d a s 它其实也其实没有差很远了、哦，因为 g i n o d a s 它其实也是在融合融合秋这个还蛮重要的一个产区。那它被称为是这个小教皇星堡，那因为现在这个教皇星堡的酒就越来越贵了，所以君诺达斯的酒呢，那常常被称为是呃被视为是这个教皇星堡的一个替代品。那这可能也是为什么就是 John 他在拆这个价格带的时候，他把它稍微拆得便宜了一点点，所以那他认为这支酒大约是在三十五美金左右。那另外一位参赛者这个周堂他就很厉害，他甚至是把这个产区是教皇星堡。也都猜对了，而且他还猜到这支酒的价格是在35块美金，那也是 Jaron 呃获得这个分数最高的一个选手。以上就是我们今天这一节内容。这一集我们介绍怎么样透过盲饮的方式来辨认就是 g o n a c h 这个葡萄品种。那我一直会相信就是盲饮是认识一支葡萄酒最好的一个方式。那没有这个对于酒标上的的这个资讯有一些先入为主的观念。那也更可以来好好认识我们所喝的这支酒。我自己呢，其实完全不是这个盲饮的专家，我自己呢也才刚开始学习这个盲饮而已。那这几这几集的分享，其实也只是想要把我在之前上课的内容来做个整理。所以呢，如果我们的听众里面有任何对这个盲饮有研究或是有兴趣的人呢，也非常传讯呃，非常欢迎传讯传讯息让我知道。那也或许可以给我一些这个建议。那我们呢也可以来练习一下这个交换的呃交换一下练习的心得。那从这集介绍的这个、so《You Think You Know Why》的这个真人实境节目呢，你也可以知道说，就是盲饮真的是一件很困难，但是很有趣的一个事情。就是就算是这种最顶尖的这个葡萄酒的专家，他们也很很很难精准的去猜到说一只酒它的品种产区。那不过呢，今天这一集的这个 g n a c h 大家其实都有猜到这个结果是还蛮不错的。那我们也可以从他们这个推理的过程里面，知道说这些葡萄酒专家他们是怎么样去辨认出这是一支来自这个教皇新堡的这个 Ganache。所以呢，也还蛮推荐大家去呃看一下这集的内容。那我也有把这一这集这个呃 YouTube 这个节目的连接放在我们的这个呃资讯连接里面。那从资讯栏里面呢，那你也可以找到就是我们今天的文章。那也可以找到，就是呃，刚前面说的那个 “so you think you know why” 的这个节目的 YouTube 连接。那呃，也希望我们的听众可以追踪我们的 Instagram 的账号。那我现在每天早上都会在这个 Instagram 上面用 Story 的方式来出这个题目，让大家可以练习我们的在这个 Podcast 里面所介绍的内容。所以呢，如果还没有追踪我们这个 IG 账号的话呢，也欢迎大家赶快追踪起来。那如果想要支持我们节目的话，从我们的资讯栏就可以找到这个赞助的链 接， 那你可以选择就是赞助任何你想要赞助的金额。如果喜欢我们的节目的话 呢， 那也请分享给你对这个葡萄酒感兴趣的朋 友， 或是在这个 Apple Podcast 或是在这个 Spotify 给我们这个五星的评价。那也要注意就是我们品酒不酗 酒， 喝酒不开 车， 开车不喝酒。好， 那就这样 子， 我们下集 见， 拜拜。